0: Shalom ouvracha, Ereftov, Tov, les Tov Shalom, Shalom, voilà, on est reparti pour notre étude de la réalisation des nevuot, des prophéties, et donc comme d'habitude, et bien comme d'habitude, je vais attendre deux petites secondes qu'on me fasse le signe qu'on peut commencer, et à ce moment-là, eh bien, ça sera parti. Hop là, shalom shalom. Voilà, j'attends le ichour de Midrachet -e Yehuda et on commence. Voilà, hop là. Donc, j'attends le petit ichour de Midrashet Yehuda, et on est reparti pour notre étude. Le signe, ça y est, on reçoit le signe. Midrashet Manitou, vous êtes là Oui, oui, non, non, on peut y aller Non, oui, oui, si j'ai pas de signe d'ici 30 secondes, je commence quand même. Voilà. Ça aurait été les deux minutes syndicales. Ah, je reçois du c'est bon dans l'air. Très bien. Donc si c'est bon, eh bien je pense qu'on peut y aller. Alors on y va, le table coulam. C'est parti, on revient dans notre étude donc de la réalisation des prophéties des Nevoates. Et on est depuis la semaine dernière dans la partie... Ça va Dans la partie armée, défense, victoire militaire. Et aujourd'hui, alors qu'on a vu la semaine dernière les névoites incroyables de victoire militaires sur nos ennemis, eh bien, cette semaine, on va aller en puissance, on va gagner en puissance puisque le titre de ce cours s'appelle euh, « Gagner en puissance ». Gagner en puissance car la névoie n'est pas seulement qu'on va battre nos ennemis, mais ce que plus ça va et plus on va être puissant. Et donc… On va rentrer directement dans le vif du sujet. Mais Et on va rentrer directement. va, ça va nous ramener en 1967. En 1948, on gagne la guerre. Les miracles qu'on a évoqués la semaine dernière, les dévois qui se réalisent. Mais en 67, c'est complètement différent. En 67, eh bien, la réalité des forces sur le terrain est absolument incroyable également. Et oui, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de la guerre de 1967, là aussi, au niveau des chiffres, c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Bien sûr que c'est pas normal. Comment est-ce possible que on va se battre face à dix pays arabes Oui, parce qu'on a du mal à se rappeler, mais il ne s'agit pas simplement des quatre pays frontaliers avec Israël. C'est dix pays arabes qui sont coalisés contre nous en 1967, encore plus qu'en 48. Et ça va partir très, très loin. Ça va partir très loin. Et comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on va gagner cette guerre? Elle va durer six jours. On connaît l'éclat de cette guerre, mais on se rappelle peut-être moins des deux premiers jours de la guerre où à Jérusalem, eh bien, on se dit que ça va être euh, la Shoah. C'est-à-dire qu'on pense que ça va être la fin de l'État d'Israël. Et là encore, en termes de chiffres, eh bien, il faut donner deux secondes de quoi euh, les sabers et Rosen, comme on dit, puisque eh bien, on commence la guerre avec 264 000 soldats de notre côté face à 547 000 soldats eh, du côté des coalisés. Plus du double de soldats eh, de fantassins pour les Arabes que pour nous. Nous avons, à la différence de la guerre d'indépendance où on n'avait pratiquement pas d'avions, là nous en avons 196. C'est beaucoup, mais ça n'a absolument rien à voir face aux 957 avions des forces arabes coalisées. Et si on parle de tanks, alors là, en veux-tu, en voilà, je t'en parle même pas, puisque on parle de 800 tanks israéliens face à 2504 tanks des Arabes coalisés. Donc, on parle ici d'un rapport de force absolument incroyable, là aussi, et face à nous. Comment est-ce possible que les miracles se réalisent Eh bien, Yishaya ou Anavi, An le prophète Isaïe, va nous dire dans chapitre 66 venodati yad hashem et avadav vezaam et oyavav ki ine hashem baesh yavo vekasufa markevotav leashiv bechamat apo vegaarato belave nous dit le prophète isaïe ishaiah nous explique que le kadosh eh, dire donner la main au peuple juif Yad Hashem et avadav. C'est-à-dire que Israël prendra conscience de la main de la Kadosh Baruchun et la colère et Dieu va venir dans un déluge de feu et va euh, détruire ses ennemis. Les amis, la guerre de six jours, vous le savez. Eh bien, il va falloir faire face dans un premier temps à l'attaque égyptienne. C'est-à-dire que notre premier front sera face au front égyptien. Face à nous, c'est 348 avions égyptiens. C'est-à-dire que les Égyptiens, à eux seuls, ont presque du double d'avions que nous on a. Et comme vous le savez, la guerre des six jours, je ne vais pas dire, dire qu'elle se règle en trois heures, mais les trois premières heures de la guerre sont décisives. Puisque dans les trois premières heures de la guerre, eh bien, on va clouer au sol les avions égyptiens, puisqu'on va réussir à détruire toute l'aviation égyptienne, y compris euh, euh, les MiG-21 russes, tout nouveau, flambant neuf, qu'ils ont reçus. faut bien comprendre que c'est là aussi, lorsque 8 heures plus tard, on réussit à détruire les 80 avions jordaniens, et ensuite qu'on va réussir à détruire les avions syriens, et qu'on va réussir les 21 avions irakiens, c'est au final, en 8 heures, 451 avions, 451 avions, la moitié de la flotte aérienne arabe qui va être détruite euh, en 8 heures. À ce moment-là, on pourra même avoir euh, une phrase qui viendra du Rabbi de Lubavitch qui dira Le Rabbi de Lubavitch dit à ce moment-là, dans une sikhah, que eh bien, on voit de nos yeux vus les miracles d'Akadosh Baruchou. Il faut bien comprendre une chose. Ces miracles-là, eh bien, non content d'être la réalisation, c'est pas seulement qu'on gagne la guerre. C'est que la main de Dieu, visible, et c'est ça la prophétie, la main de Dieu devient visible, non seulement de nous, mais également de nos ennemis. Et combien on a de témoignages d'Arabes qui disent avoir vu des anges, une armée d'anges qui les attaquent? Je ne sais pas, si c'est vrai, c'est pas vrai, l'homme chané. On parle ici d'un véritable dévoilement du nom de Dieu au travers de cette guerre-là. Quand on y regarde avec un, un, un prisme de l'après, eh bien, regardons deux petites secondes les chiffres de l'après. C'est-à-dire à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, nous avons, de la guerre des six jours, nous avons 779 euh, soldats tués au combat. 779. Évidemment, c'est terrible. Évidemment que chaque homme, c'est Olam Mumlo, Mais la, les armées arabes ont 25, 21 500 soldats qui ont été tués. Nous avons 2593 blessés. Ils en ont 45 000. Nous avons 15 otages, 15 soldats israéliens qui sont retenus en otage chez les différentes armées arabes. Il y en a 6 000 des soldats arabes qui sont retenus chez nous. Nous avons perdu 46 avions, ils en ont perdu 451. Abotaï, vous comprenez de quoi on est en train de parler C'est une explosion de victoire. Ce n'est pas stam une victoire, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Quand on parle euh, de Yahasea eh bien, cette montée en puissance dont on est en train de parler maintenant, eh bien, ne s'arrêtera pas. En 1967. Car la montée en puissance au niveau militaire va continuer également durant la guerre de Kippour. Alors oui, bien sûr, on ne peut pas faire abstraction du fait que la victoire du jours a été tellement éclatante qu'on s'est un petit peu relâché. Et résultat des courses, eh bien, on a été pris au dépourvu. Certes, mais lorsque finalement on se remet en marche et on se remet en place, et eh bien là aussi Là aussi, on est face à des, des, des réalités qui ne sont pas normales. Là aussi, le rapport des forces est complètement absurde. Nous avons 373 000 hommes qui rentrent dans les combats en 1973 pour des armées arabes qui comptent 854 000 hommes, le triple pratiquement. Nous avons 476 avions, le double de ce qu'on avait en 67. Les Arabes comptent 1342 avions. Le rapport de force est absolument énorme. 20, eh, de, de 2100 tanks contre 5380 tanks. Et nous avons également eh, 570 canons d'artillerie, alors que les Arabes en ont 2685. Vous comprenez où est-ce qu'on en est Vous comprenez qu'il y a ici un rapport de force absolument incroyable. Et là encore, même pour la guerre de Kippour, c'est une guerre qui est terrible pour nous. 2222 morts, mais il y en a 20 000 chez l'ennemi. 7000 251 blessés, 35 000 chez l'ennemi. 294 otages, 8811 chez l'ennemi. Nous avons perdu 102 avions, ils en auront perdu 555. Nous avons perdu 407 tanks, ils en auront perdu 2250. Les amis, on parle ici d'un véritable rane- de marée Un véritable raz marée de la puissance israélienne qui est en train de se mettre en place. On a dit « Venodah Yad Hashem ». Ishaïa, nous dit que la main de Dieu se fera connaître. Mais est-ce qu'elle se fera connaître uniquement sur le champ de bataille ou sur la préparation également du champ de bataille Eh bien, vous le savez, c'est une histoire qu'on a l'habitude, de que j'ai l'habitude de raconter et lorsque… Oui, les prisonniers des otages, des prisonniers, nachon, tu as raison, le meilleur terme, nachon, en, en hébreu c'est shvouim. mais tu as raison, tout à fait, des prisonniers, euh, le, le terme est bien meilleur que le mien, merci beaucoup. J'ai une histoire que j'ai l'habitude de raconter lorsque je guide en Pologne sur la tombe de Rabbi Elimeler de Lijansk. Rabbi Elimeler de Lijansk, comme, comme vous le savez, un des grands grands maîtres de la chassidoute, frère de Rabbi Zoucha de Anipoli, un des dix élèves du maguide de Méseritch. Donc, il est enterré dans le sud-est de la Pologne, à Lijansk. Et pourquoi je vous parle de lui maintenant Eh bien, tout simplement parce que Venodaya d'Hachem, la main de Dieu a été découverte et reconnue, d'abord par nous et ensuite par nos ennemis. Mais par nous, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, vous savez, dans le tout début des années 60, l'État d'Israël va commencer à envoyer des agents en Europe de l'Est pour essayer d'y découvrir des Juifs perdus et des relations qu'on peut mettre en place. L'un d'eux est envoyé dans le sud-est de la Pologne. C'est ça, sa région. Nous sommes en plein milieu de l'ère communiste. Il se dit « Où est-ce que je vais pouvoir trouver des Juifs ?» Il commence à aller se balader du côté des tombes des grands rabbins. Il se dit « Peut-être que là-bas, je vais trouver des Juifs. » Il rentre à Lijansk, sur la tombe de Rabbi Elimelech. Il y a là-bas une dame polonaise qui garde l'endroit. Il lui donne une enveloppe avec de l'argent. « lui... Je vais revenir toutes les semaines. » avec cette même enveloppe, avec ce même nombre d'argent, je te demande de me tenir au courant s'il y a des gens particuliers qui viennent ici. Tout marche au pot de vin, donc ça ne fait pas exception. Et donc, une des semaines où il revient, il donne l'enveloppe et la dame lui dit, tu sais, ça fait quelques jours qu'il y a un gros colonel de l'armée soviétique qui vient ici et qui me paye pour que je ne dise pas que tu viens, enfin qu'il vient, mais ton enveloppe à toi est plus grosse, donc je te le dis. Et puis. » Il est là. Là, il est là en ce moment. Là, notre, notre Israélien commence à se dire, mais qu'est-ce qui se passe Il rentre, et les deux hommes se regardent du coin de l'œil. Je pense que les deux ont compris qui était l'autre. Et Ainsi, notre gros colonel lui dit, tu de « Dvestanit, tu es un Il répond, « Yo, yo. » Et à ce moment-là, il commence à discuter. Dans la discussion, les choses deviennent assez claires, il dit que notre colonel s'appelle Yassine Davidovitch. Il n'est absolument pas religieux, mais sa femme est très malade. Il ne sait pas quoi faire. Les médecins ont dit que c'était terminé. Il est venu ici, on ne sait jamais. Autour de la discussion, et bien notre homme du Mossad va lui demander est-ce qu'il n'a pas envie de donner un coup de main. Il est juif, il est juif. Vous savez, en Israël, il y a la guerre. Il dit ok, mais il y a une condition qui ne dépendra certainement pas de toi, c'est que... « Lorsque vous avez la possibilité de me faire sortir du RSS, je veux être rapatrié en Israël et garder ma solde de colonel à vie et être connu comme colonel de De Demande assez particulière. Après quelques semaines de négociations, notre agent reçoit la permission par écrit que ça sera fait. Et ainsi, ils se donnent rendez-vous tous les deux, toujours là-bas à Lijansk, pour qu'ils puissent commencer à aider. Et ainsi arrive notre colonel avec des plans. Et il dit, tu sais, toute l'aviation égyptienne, the URSS, c'est nous. Et moi, je suis colonel de l'armée de l'air. Je ne sais pas si tu as remarqué sur mon uniforme. Et j'étais chef de projet pour mettre en place les bases égyptiennes. Et ainsi, il lui déroule des plans qui vont lui montrer où sont les bases aériennes égyptiennes. Si bien que quelques temps plus tard, lorsque la guerre des six jours éclate, eh bien, nous savons exactement où sont les bases aériennes égyptiennes qui vont nous permettre de frapper les premiers, qui vont nous permettre, comme on l'a dit tout à l'heure, eh de clouer au sol les 347 avions égyptiens et ainsi eh bien, de prendre un ascendant énorme sur la guerre, la guerre des six jours. En d'autres termes, eh bien, Yad Hachem, deux juifs que tout devait opposer, se sont réunis autour de Rabbi Elimelech de Lijansk. Maintenant, une fois qu'on prend conscience de cette puissance grandissante, cette puissance devient également d'une précision absolument incroyable. Vous savez bien que plus on avance dans le temps, plus l'armée israélienne devient une armée de haute technologie. Aujourd'hui, nous avons des réussites incroyables qui viennent de l'industrie aéronautique et aérospatiale israélienne, toujours attachée évidemment à l'armée, nous faisons partie du club très serré. Il n'y a même pas une dizaine de pays. Du club très serré des pays qui ont envoyé un satellite dans l'espace. C'est incroyable. Le premier satellite israélien s'appelle OFEC-1. Et c'est absolument incroyable. C'est-à-dire un pays de 9 millions d'habitants qui a les capacités technologiques et scientifiques eh bien d'emmener... Eh, un satellite dans l'espace, je vous parle de ça en 2008, c'est absolument incroyable. Maintenant, comprenez bien, lorsqu'on parle de ces réalisations-là, eh bien, nos voisins sont tout à fait conscients que plus le temps passe et plus la, le rapport de force s'inverse, s'inverse complètement. Finalement, on réussit, finalement, eh bien, on va réussir dans toutes les guerres qui sont les nôtres, et on a parlé de Yom Kippur, maintenant on va parler de Milchemet Levanon à Richona. en 1982. Il va y avoir 19, 19 sol-élotes batteries de missiles, des missiles sol-air qui vont être tirés face à nous, face à tous nos avions, et grâce au nouveau système de guidage de nos avions, eh bien, on va réussir à ne perdre personne. Il faut bien comprendre quelque chose. On va réussir à faire tomber 97 avions syriens en ne perdant aucun des nôtres. C'est absolument incroyable. Mais tout ça, cette puissance militaire, cette puissance technologique, eh bien, est en train aujourd'hui de dépasser toutes les espérances des prophètes. Je pense qu'on a dépassé ce que les prophètes ont prophétisé. Je parle pas seulement des missiles Red 3. Je parle pas simplement de Kipat Barzel. C'est absolument incroyable, Kipat Barzel. Je ne parle pas simplement. Euh, quand vous comprenez que les, les batteries patriotes n'ont pas réussi à nous protéger des différentes attaques, les tiles patriotes n'ont pas réussi euh, pendant la guerre du Golfe à empêcher les scuds de tomber sur Israël. Et aujourd'hui. Nous avons, eh bien, les, les moyens de défense antimissile les plus développés au monde. Nous avons des drones d'une capacité de précision absolument incroyable. Nous avons des chars d'assaut complètement dirigés automatiquement. Qu'est-ce que c'est en train de représenter Eh bien, c'est en train de représenter tout simplement l'annihilation des forces du mal dans le monde. oui, c'est une c'est une grosse phrase, c'est une grosse phrase de dire l'annihilation des forces du mal, mais ça fait partie de ces névoottes qui vont de pair avec la puissance militaire d'Israël. Eh bien, on voit en même temps que la montée en puissance d'Israël, eh bien, on voit également la chute de ces forces négatives. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? quand on va parler du prophète Isaïe au chapitre 19, eh bien, nous dit la chose suivante. Il nous dit un avis, viendra un temps où nos ennemis s'entretueront entre eux, se feront la guerre entre eux. Les amis, on ne peut pas ne pas voir la réalisation de Ishayahu sous nos yeux. Je parle évidemment, eh bien, eh, eh, si vous voulez, de, 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 de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Euh, on peut parler des révolutions arabes, du printemps arabe. On peut parler évidemment euh, des, des combats incessants entre sunnites et chiites aujourd'hui. Je veux dire, c'est absolument incroyable. Maintenant, en vérité, lorsqu'on voit ici une vision historique plus globale, eh bien, on se rendra compte que depuis la création de l'État d'Israël, depuis la création de l'État d'Israël, eh bien, tous les pays qui étaient les maîtres, j'ai envie de dire, du mal, de la violence et de, du déséquilibre dans le monde, eh bien, petit à petit, se sont effondrés. On parle évidemment, avant la création de l'État d'Israël déjà, de l'effondrement de l'Allemagne nazie. Il y a l'effondrement euh, du bloc communiste L'effondrement des différents dictateurs Dans le monde arabe Que ce soit Saddam Hussein Que ce soit eh, Gaddafi. Le printemps arabe Qu'on voit aujourd'hui Évidemment c'est absolument incroyable la reine nous dit le prophète Jérémie L'achène Tous ceux qui vous méprisez seront méprisables et seront, eux, à leur tour, tournés en dérision. Les amis, quand on voit les, les, les déclarations de l'Égypte, de la Syrie, contre nous, avant la création de l'État d'Israël, et quand on voit leur situation actuelle, et ben voilà, voilà, Irmi et Forach. C'est tout simplement la réalisation du prophète. Et alors à ce moment-là, Makara et eh bien, à ce moment-là, le prophète Jérémie continue en disant au deuxième chapitre. Alors, ve karatabe le C'est un verset qu'on connaît. Ko amar HaShem, zachaotilach chesed neuraïch. Ha avat ke lulotaych lerter acharaïba mitbarbe eretz lo roi. Kodesh Yisrael, israel hachem reshit te vuato. Ko yeshamura ta neum Hashem. Tous ceux qui nous auront voulu du mal au moment où Amisraël revient à la maison, eh bien, seront petit à petit défaits. Mais Nahem Begin, lorsqu'il voudra rendre hommage, lorsqu'il recevra le prix Nobel de la paix, Nahem Begin reçoit en 1979 le prix Nobel de la paix après avoir fait la paix avec l'Égypte. Eh bien, il rendra hommage dans son discours à sa femme, dans laquelle il dira. Alors il est amoureux d'elle depuis tellement longtemps. Il dit, et tu as accepté de me suivre. Mais là, il change le verset. Il dit pas, Behéretz, Lo roi. Il dit, Behéretz, zroat mokshim. Nous étions dans un, dans un pays qui est miné de partout. Et pourtant, tu es venu à mes côtés. Rabotaï, cette réalité que nous vivons aujourd'hui cette réalité où nous devenons ceux qui viennent en aide à nos ennemis d'hier, eh bien, c'est peut-être la plus grande réalisation de notre temps. Ainsi, nous dira Yach Navi, dans le chapitre 28, « Va la betar soti shefatim be'chol misvivotam ve'yadu alors, on est en période de Corona, donc mettons le Corona de côté. C'est vrai que de temps en temps, nous avons des, j'allais pas dire des guerres, mais des Marachot, Marachot Israël. C'est vrai, c'est vrai, quand on regarde 2014, il y a eu euh, l'opération qui s'appelle euh, Tsukeïtan. Ensuite, en 2012, on avait Amoudanan, Anan. En 2009-2010, on a eu Oferetier euh, Tsuka. En 2006, on a eu la Deuxième Guerre du Liban. Mais finalement, en 2002-2003, on a eu la Intifada. Et pourtant, eh bien, quand vous interrogez finalement des Israéliens, et entre 2014 et 2020, le Corona, ben, je veux Israël l'avatar. C'est-à-dire que même lorsqu'on a des problèmes, et même lorsqu'il y a des missiles malheureusement qui sont tirés sur nous, on n'est plus du tout à la situation de survie à laquelle on était soumis en 1948, en 1973, en 1967 au milieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Am Israël, Yoshev, la Par contre, tous nos ennemis historiques, eh bien, sont en train non seulement de se faire la guerre, mais de se détruire l'un l'autre. Veyadou qui a ni Maintenant, il y a une autre dimension. Le fait que nous battions nos ennemis a également entraîné une autre style de prophétie à se réaliser. Quel est cet autre style de prophétie à se réaliser Eh bien, regardez ce que nous dit le prophète Zacharie, Zecharia au chapitre 8. Nous dit le prophète Zecharia yitem goyim bet Yehuda ou bet israel, et mi, vaitem berakha, al tiraou, techezakna yedekhem. » Mais cest ma nous dit le prophète Zecharia, à un moment donné, non seulement vous avez rentré, va qu'achèr hayita bagoyim, bet Yehuda ou b'ti Yisrael, kenoshia etrem. » Lorsque vous étiez en exil, vous étiez bah, la, la malédiction euh, de, de tout le monde, tout le monde vous méprisait. Aval anikeno shia etrem. » beracha al C'est-à-dire que tout d'un coup, on se rend compte que toutes les sociétés, et là, on vit ça, pas ma mamash. Et je m'en fiche qu'il y ait des raisons politiques. On voit qu'aujourd'hui, les pays qui nous méprisaient, qui voyaient en nous non seulement un ennemi, mais un ennemi méprisable, eh bien, sont aujourd'hui les premiers à faire la paix avec nous et à voir en nous mes corps bracha. Les amis, c'est exactement ce qui s'est passé avec Pharaon d'Égypte. Le Pharaon d'Égypte, et c'est aussi c'est de la névoie, lorsque à la fin des d'Édiplée, Sefer Shemot nous dit le Pharaon d'Égypte « ou gam oti »« Il voit tout d'un coup en nous une source de bénédiction. » Alors que jusqu'à présent, le Pharaon d'Égypte et Amisraël, ce n'étaient pas vraiment les meilleurs copains du monde. Donc ça c'est incroyable, ça c'est incroyable, mais ça va de pair avec autre chose. Non seulement nous sommes devenus puissants, Yofi, non seulement nos ennemis sont en train de s'entretuer à l'extérieur, non seulement les ennemis d'hier deviennent les partenaires d'aujourd'hui et les amis de demain, bien sûr, Aujourd'hui, nous sommes partenaires avec les Émirats, nous sommes partenaires avec Bahreïn, nous sommes partenaires avec le Maroc. Demain, on deviendra certainement les amis de ces pays-là, et l'Arabie Saoudite va venir également. Donc, on voit qu'il est en train de se passer quelque chose, quelque chose d'énorme. Mais il y a également un autre changement fondamental, un autre changement fondamental qui lui aussi fait partie de la prophétie. Eh oui Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Le monde arabe est en train de s'effondrer. Pourquoi Une des grandes raisons de la... qui va d'ailleurs entraîner une grande partie du printemps arabe et ainsi de suite, pourquoi la stabilité des pays arabes s'effondre Eh bien, tout simplement parce que la... la ressource principale du monde arabe qui faisait qu'elle était avec cette stabilité, le pétrole, eh bien... La crise du pétrole est terrible. Et l'Iran, et l'Iran dans tout ça, ah ben c'est pas fini encore. Tu as raison, l'Iran, c'est odlo, Mais l'Iran, eh bien, je j'ai pas envie d'être prophète, mais je pense que tant que l'Iran se joue encore et se cache, se targue encore d'être un pays musulman, on pourra pas régler nos problèmes avec eux. Parce que l'Iran, c'est la Perse. L'Iran, c'est la Perse et c'est une autre dimension. Ce n'est pas le même conflit qu'un conflit avec l'islam. Donc je pense que notre problème avec l'Iran se réglera une fois que l'Iran aura redécidé d'être l'Iran. C'est-à-dire, il peut être musulman. Et d'ailleurs, il est en train de revenir vers ça. D'avoir une volonté colonialiste et impérialiste de recréer l'empire perse. C'est ce que sont en train de faire les Iraniens, mais ce n'est pas encore ça. Donc à mon avis, c'est à ce moment-là qu'on va avoir une véritable discussion, si tu veux, avec eux. Mais tu as raison. Il y a encore des choses qui ne sont pas encore réalisées. C'est Ce C'est pas parce que j'ai dit qu'il y a plein de choses qui sont déjà mises en place que tout est déjà terminé. Non, il y a encore des choses à faire, bien sûr. Donc, je disais, eh bien, l'effondrement du monde arabe suite à l'effondrement, euh, de leurs sources et ressources numéro un, le pétrole. Vous savez, tout d'abord, eh bien, on est en plus, de plus en plus en train de se tourner vers d'autres énergies. Le fait que la Chine est en train de, d'effectuer sa transition énergétique, et eh bien c'est un marché terrible qui, vit, qui est en train de s'effondrer, et donc ça fait chuter énormément le cours du pétrole. Deuxièmement, le fait qu'on trouve des gisements d'énergie alternative, du gaz, comme en Israël par exemple, fait qu'on a beaucoup moins besoin. Deuxièmement, le fait que la technologie aujourd'hui nous permette d'extraire d'autres éléments comme le gaz de schiste, machin, qui peut être, peut être très mauvais au niveau écologique, mais qui permet d'avoir une consommation énergétique de pétrole beaucoup moindre, fait que les États-Unis, par exemple, ont besoin de beaucoup moins de pétrole. Et donc, tout ça mis, en, mis ensemble fait qu'il y a une chute énorme du cours du pétrole. Chute du cours du pétrole, eh ben ça veut dire également chute énorme de l'influence que peut avoir le monde arabe et donc de ses eh, demandes. Lorsque vous allez avoir, par exemple, en 2007, une barrique de pétrole qui coûte à peu près 130 dollars, et quand tu la vois... Et en 2016, à 24 dollars, tu vois qu'il y a un effondrement terrible. Aujourd'hui, on en est là. Et donc, il y a de ce côté cet effondrement qui va faire que ça va avoir une répercussion en Israël. Quelle va être la répercussion en Israël Eh bien, en Israël, qu'est-ce qui se passe Il se passe quelque chose d'incroyable. Nous dit le livre de Shemot. « La agar shenu mipanecha beshana echad » dit le livre de Shemot qu'il y a une autre voix qu'on nous donne c'est que lorsqu'on va rentrer en Israël oui on va battre nos ennemis, oui on va gagner nos guerres mais, mais nos ennemis vont partir de toute façon tout seuls comme des grands et petit à petit ils vont partir mais attention petit à petit. Ne crois pas que, d'un coup, pouf, tous les Arabes vont disparaître. Évidemment, Sefer Schmott nous parle aussi des peuplades canadiennes, mais c'est vrai également pour nous, aujourd'hui. Et effectivement, on se rend compte de ce qui est en train de se passer. D'année en année, il y a de plus en plus d'Arabes qui décident de partir. De partir, tout simplement, pas shoot. De fuir Israël. ah, Tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui nous dépasse qui nous dépasse complètement. Quand on y réfléchit de petites secondes, c'est ahurissant. Il ne s'agit pas que d'un problème de fertilité. Hein. C'est vrai que les Arabes font de moins en moins d'enfants, que les Juifs en font de plus en plus, mais quand même, ça explique pas. Je vais y vous qu'en 1918, donc il y a 100 ans, 20% de la population était juive en Israël, 80% étaient Arabes. En 2018, 100 ans plus tard, il y a deux ans, D'après les chiffres d'il y a deux ans, c'est 20% qui sont des Arabes et 80% qui sont des Juifs. Ce n'est pas seulement dû à l'Alia, comme on a pu voir dans nos premiers cours, mais c'est aussi dû eh bien, à un, un, un départ massif des Arabes. Et ça, on ne le dit pas assez, évidemment, mais c'est exactement de cela qu'on parle. C'est absolument incroyable. Et on est en train... De, de, de voir cela. De voir cela. Parce que, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous dit le livre de Shemot toujours Et le et et kol C'est-à-dire qu'on nous dit Dieu nous dit tes ennemis, je vais les faire partir. Pas shoot ils auront peur et donc ils vont s'enfuir. Mais de quoi vont-ils avoir tellement peur On parle ici de d'Aftachot incroyable, que Dieu va dégager nos ennemis d'Israël, petit à petit, qu'on deviendra la majorité et qu'il va envoyer Atzira pour faire partir nos ennemis. Mais attendez, de quoi on est en train de parler Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que ça veut dire, Atzira C'est quoi Atzira Dieu va envoyer Atzira. nous explique Rabbeinu Bechaye dans son commentaire du Sefer Shemot. Il dit, je cite, « M'azet -sir A kegon y tushim vedvorim veem minim arbe." ou En d'autres termes, nous dire à c'est quoi Quand dit, ben, les moustiques. Ah oui, mais quels moustiques Ceux qui vont amener la malaria. Alors, c'est terrible la malaria, bien évidemment. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est qu'au final, vous savez combien d'Arabes vont quitter Israël à cause de la malaria les, les Juifs qui arrivent... Israël vont se battre contre la malaria et vont gagner. Mais les Arabes, quand ils vont voir la malaria arriver, ils vont partir. Ils ne vont pas shoot partir. Et ils vont partir à c'est-à-dire c'est pas, c'est pas Stam. C'est-à-dire que lorsque, finalement, tu vois les Juifs arriver à Pétartigva, par exemple, et que tu vois le Rav Yoël Moshe Salomon, qui va arriver qui va acheter les territoires de Pétartigva, pourquoi ils les achètent Comment ils peuvent réussir à les acheter Parce que les Arabes vendent, parce qu'ils veulent partir. Parce qu'ils veulent partir. Pour eux, ce n'est pas, pas faisable de s'occuper de ces marécages. Donc, on veut partir. Nous dit le prophète Ishaïa au chapitre 7. Il va siffler et il va faire venir tous ces moustiques qui, on pourrait penser, sont des véritables clalotes pour nous. Ils l'ont été. Mais dans un projet plus global, ils ont permis, tout simplement, eh ben, avoir la fuite de nos ennemis. La fuite un par un de nos ennemis. Veshlak nous dit, dans le chapitre 24, l'ifnechem et otam Lorsque Moshe est arrivé à faire la guerre contre Sichon Vehog, eh bien, Sichon Vehog, leur peuple, était déjà extrêmement affaibli à cause de la Tzira. Peut-être qu'il y avait eu déjà la malaria à ce moment-là. Donc, on n'a pas seulement la puissance militaire, mais on a également eh bien, une fuite des Arabes d'Israël de manière absolument incroyable. Et c'est là qu'il va falloir faire la grande différence entre et Emouna et Anshe Sechel. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une, une contradiction entre le Sechel et la Emouna. Je dis juste que lorsque la, le cercle, la tête, le cerveau, n'est pas accompagné de Emunat Adorot, eh bien, tu fais des analyses et ces analyses te font arriver à des conclusions qui, qui semblent assez logiques, mais qui ne, peuvent pas, qui ne peuvent pas tenir debout. Depuis la création de l'État d'Israël, la question démographique en Israël a toujours été une sirène d'alarme lancée par énormément de professeurs. D'université en, euh, en, en, en démographie et en sciences politiques et ainsi de suite. En 1989, 88 pour être exact, il y a le stress partout en Israël que d'ici deux ans, Israël ne sera plus, tout simplement, ne sera plus juive. Alors, le professeur Arnon Sofer, pour vous citer exactement la date, je l'ai ici, le 7 juillet 1987. Le 7 juillet 1987, le professeur Arnon Sofer nous dit, ouais, il veut faire une, une phrase choc, alors il dit, sachez qu'en l'an 2000, Israël n'est plus juive, Parce que la démographie aura complètement annihilé Israël, le, le, la partie juive d'Israël, au profit des Arabes. J'entends bien, mais sur quoi tu te bases? Sur des projections. Mais ces projections, elles font fi des névoates Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Depuis 1967, lorsque on va te dire, hein, quand on regarde un petit peu ce qui va se passer, depuis 1967, et ce jusqu'en 1997, sur 30 ans, c'est 325 000 254 personnes qui vont s'enfuir. Qui vont s'enfuir de où Qui vont s'enfuir de Judée-Samarie. Des Arabes qui partent de Judée-Samarie. À peu près 10 000, près de 11 000 personnes par an qui s'enfuient de Judée-Samarie. Qui veulent partir, qui veulent partir ailleurs, qui veulent partir en Amérique du Nord, qui veulent partir en Europe, qui veulent partir dans d'autres pays arabes. Et ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas, mais d'année en année, c'est des milliers d'Arabes qui quittent Eretz Israël. On leur a rien demandé, mais ils s'en vont. Les amis, quand on regarde les chiffres, entre, là encore, ces gifs font froid dans le dos, en 10 ans, entre 1997 et 2007, c'est 309 000 personnes qui sont parties. 309 000 Arabes qui ont quitté Israël pour d'autres localités. C'est de cela qu'on parle. Bichlal, de Retsuat Aza, il y en a tellement qui veulent partir. On parle ici de la réalisation du livre de Te'ilim, qui nous dit dans le Te'ilim 144, nous dit, Asher Piem, Diber Shav, Viminam, Yemin Shaker. Lorsqu'on te parle et qu'on te dit que Israël, la Palestine, Palestine c'est la cause la plus importante pour le monde arabe. T'entends ça dans les rues de Paris, t'entends ça dans les... J'ai été, il y a quelques années, il y a, il y a deux ans, deux ans et demi, avant le Corona, j'ai été envoyé en France pour participer à un grand Shabbat avec des jeunes étudiants français. Sababa. On arrive, le point de rendez-vous, c'était, euh, comment ça s'appelle euh, non, non, non. Porte de Clignancourt. Porte de Clignancourt pour ceux qui connaissent un petit peu Paris. Moi, je connais pas. Moi, je sais juste que c'est sur la ligne de métro numéro 4 et que c'est le bout de la ligne. Alors, moi, j'y connais rien à Paris. Je sais pas quelle ambiance il y a à Porte de Clignancourt. Ah, d'où euh, je cite mes sources. Alors, je vais tout de suite te les donner. Alors, la première source que j'ai citée, je veux reprendre la les chiffres exacts, enfin, le, la source exacte. Voilà, j'ai dit, euh, la première source qui nous parle de... Hein, je vais te retrouver ça tout de suite, Attends deux secondes, parce que ma source, elle est marquée à la fin, donc deux secondes. Je reprends le chiffre. Hein, là, deux petites secondes. Sans pression, évidemment. Voilà. Il ne Alors, il Voilà. C'est dans les, 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 les... La source, c'est... La démographie statistique de l'université de Tel Aviv, eh, université et département statistique et démographie, eh, par le professeur Yaakov eh, hein, Feitelson. Feitelson. Eh, les premiers rapports sont sortis en 97, les deuxième rapports en 2007. Donc l'institut de l'université de Tel Aviv, section eh, démographie, voilà, c'est la source eh, des chiffres. Maintenant, je vous ai dit, je suis parti en France et j'arrive Porte de Clignancourt. Porte de Clignancourt, bon, maintenant j'ai compris que ce n'était pas vraiment un endroit ultra-prosémite. Moi, je suis là et, et je ressemble quand même sacrément à un juif. Je rentre dans un café qui est là-bas. Euh, bah, le, le, le bus, on attendait encore des gens pour prendre le bus un café et je commande un orange. Et là-bas deux personnes qui ont repéré mon judaïsme et qui viennent me voir et qui me disent oh, bah, 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 bah. « Comment euh, une discussion qui veut rien dire eh, ?»« vous Ce que vous faites à la Palestine et tout, c'est terrible et tout, machin. » Moi, j'ai dit « Ok, tu sais quoi Disons que tu as raison. » J'ai sorti une carte de mon salle parce que j'avais plein de, de, de trucs prévus pour les activités que j'avais prévues le Shabbat. J'ai sorti une carte du monde. J'ai dit « Tu peux me montrer où c'est la Palestine ?» Parce que c'est tellement important pour toi. C'est où Bon, il m'a plus ou moins montré le Congo. C'est-à-dire, Diber Shav. Pas Hacher Piem, Diber Shav, Vim Quand tu vois que le monde arabe te dit la Palestine, la Palestine, il s'en fiche du monde arabe. Le monde arabe, il s'en fiche de la Palestine. Pas Et il faut se rappeler d'une chose. C'est que lorsque nous, on va faire des prévisions statistiques, rappelons-nous quand même que Rabot Marchavot Belev Ish, Ve'at Sat Hashem on peut faire tous les plans qu'on veut, mais au final, en malasot, en malasot. La majorité des chercheurs israéliens en démographie disaient en 2004 que ça sera le drame démographique. À Jérusalem, dans le Negev, dans la Galilée, nous sommes au bord d'une destruction. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise En malasot Petit à petit, je les ferai fuir de devant toi et tu pourras prendre possession de la terre. Voilà un petit peu les chiffres, là encore, si ça vous intéresse, de la Hagira, du départ d'Arabes d'Eretz Israël selon les années. Le pic de Yérida sera atteint en 2008. 63 000 Arabes quitteront Eretz Israël en 2008. En 2014, c'est 25 000. 25 000. Les amis, petit à petit, non seulement les Juifs arrivent, mais nos ennemis partent. Et il ne s'agit pas simplement de victoires militaires. C'est parce que pour beaucoup d'entre eux, ils ne veulent pas vivre ici. Ils ne viennent pas d'ici à la base. Je vous rappelle simplement les noms des grandes familles arabes. On a déjà évoqué cela. Mais je voudrais simplement vous le rappeler, euh, histoire de de vous rappeler le nom des grandes familles arabes qu'on peut retrouver en Israël. Vous savez que tout marche en Israël par euh, euh, par famille, par grande tribu, si vous voulez. Je voudrais simplement vous le rappeler, hein, histoire de, même si on l'a déjà évoqué très souvent, les grandes familles arabes, eh bien, ce sont El-Masri, El-Masri, eh bien, ce sont les familles qui viennent d'Égypte, El-Kourad, qui viennent du Kurdistan. El-Tukriti qui vient d'Irak, El-Hallabi qui vient de Syrie, El-Levanoni qui vient du Liban, Otman, qui vient de Turquie, Khadjiazi de Bahreïn, Oman qui vient d'Arabie Saoudite, El-Raj qui vient du Maroc, El-Migrabi qui vient du Maghreb en général, El-Bushnak de Bosnie, el Chicheni de Tchétchénie, David qui vient du Soudan. Ce sont les noms des grandes familles qu'on va retrouver en Israël. Il n'y en a pas une qui vient d'ici. Donc les gens, ils veulent pas shoot rentrer, soit chez eux ou soit aller dans d'autres pays qui sont peut-être un plus bel Eldorado. La réalisation de la promesse des prophètes est sous nos yeux, dans le domaine de la victoire militaire et de la prise de possession de la terre d'Israël. Il y a une prophétie, et je terminerai par là aujourd'hui, qui vient du livre, là aussi, de Zechariah, on a évoqué Zechariah tout à l'heure, Zechariah un qui nous donne une prophétie de Milchama, extraordinaire, elle s'est réalisée à deux tiers, il y a trois dimensions dans la prophétie, les deux tiers se sont réalisés, nous dit le prophète, Zechariah un que viendra un temps où Yavoukola Gohim, Lirushalaim, la Milchama. Et à ce moment-là, lorsque tous les goim feront la guerre à Jérusalem, Abadim, Tishachavna, Bagola Nous dit le prophète que lorsque tous les Goïms feront la guerre à Jérusalem, ça sera terrible, la, les maisons seront détruites, les femmes seront violées, mais également la moitié de la ville tombera en exil. Mais le reste du peuple ne sera pas exilé de la ville. Cette partie-là de la prophétie s'est réalisée tout simplement en 1948, lorsque Jérusalem a été coupée en deux, qu'une partie était juive, une partie était jordanienne, et que tous les juifs, finalement, sont retrouvés dans l'autre partie, dans la partie ouest de la ville. La deuxième partie de la Nevoie, eh bien, se réalise en 1967. Dieu va faire intervenir ses pieds les soldats d'Israël par le mont des Oliviers et c'est là qu'ils vont réussir à conquérir Jérusalem c'est ce qui s'est passé en 1967 la troisième partie de la Nevoa ne s'est pas encore réalisée c'est quoi la troisième partie de la Nevoa eh bien c'est lorsque Harazetim va s'ouvrir en d'autres termes que le mont des Oliviers va s'ouvrir en deux et va laisser un grand passage pour que euh, puisse sortir pour qu'une source puisse sortir du Harabait et arriver jusqu'à la mer morte. Vous remarquerez que topographiquement parlant, la seule chose qui empêche l'eau de couler de Harabait jusqu'à la mer morte, c'est le mont des oliviers. Donc il va s'ouvrir en deux, et boum, balaboum Cette partie-là ne s'est pas encore réalisée la prochaine fois que vous êtes en Tioul sur le Arazetim et que vous sentez que ça commence à trembler, posez-vous la question. Posez-vous la question. Maintenant, c'est grand le Arazetim. Est-ce que je sais où ça va s'ouvrir ben Moi, j'ai une petite pensée et je me dis que ouais, quand même. Parce que nos amis chrétiens nous ont bien aidés. Ils ont construit, ils ont construit en plein milieu de l'Arazetim trois églises qui sont sur la même ligne euh, en termes verticales du haut en bas et euh, qui semble être un tracé très sympathique pour euh, bah pour la destruction, euh, l'ouverture du Harazetim. Mais bon, en même temps, ça ce n'est que mon avis. On verra, Dieu, il peut faire comme il veut. Mais cette troisième partie de la névoie ne s'est pas encore réalisée. Nous avons été témoins des deux premières parties. La troisième, eh bien, va arriver. En d'autres termes, nous avons compris aujourd'hui que la réalisation de la névoie dans le domaine de la domination militaire, de la puissance, et donc de la prise de position effective de la terre d'Israël, pas seulement par le moment où nous venons, mais également le moment où nos ennemis s'en vont, eh bien, nous sommes témoins de ces réalisations. Rabotai, faire venir les Juifs en Israël, c'est très bien. Une explication magistrale et rassurante pour ceux qui doutent encore. Félicitations, l'intérêt de cette conférence est de simplifier et de dédramatiser. Ben oui, tout à fait. C'est-à-dire non seulement de dédramatiser et de simplifier, mais aussi d'ouvrir les yeux. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que les choses se passent. Il faut arrêter de tout le temps se dire euh, « c'était mieux avant ou ça sera mieux après ». Nous vivons une période extraordinaire. Mettez le corona de côté qui est un petit peu saoulant, mais nous vivons une période extraordinaire. Extraordinaire. Et il faut en être bien conscient. Le but de, cette, de, de, de ces cours-là chaque semaine, c'est d'être conscient de la réalisation des promesses qui nous ont été faites, que ça se passe, que ça marche. Donc, comme je disais, la promesse de Kibbutz Galouyot, du fait que la, les Juifs reviennent en Israël c'est fait. La promesse d'un retour de réussite agricole, que la terre d'Israël redonne ses fruits, c'est fait. Le fait que eh bien nous réussissons à battre nos ennemis, c'est fait. Mais si la situation, la vie au quotidien en Israël, est insoutenable parce que nous mourrons de faim tellement il n'y a pas de véritable puissance économique, et eh bien, tout le reste tombera. Et donc, la semaine prochaine, nous verrons que parmi toutes ces réalisations des prophéties, il y a également eh bien, la puissance économique qui nous avait déjà été promis et que, évidemment, nous réalisons aujourd'hui. Mais ça, nous le verrons la semaine prochaine. À bientôt, les amis.